0: Supongo, supongo que está mejor así. Este es de Salvador Salazar Arroyo, Salarroé mejor conocido y uno de los uno de sus libros es Cuentos de Barro, que es una cosa hermosísima. Escritor salvadoreño nació en Sonsonante de familia acomodada. Su padre era profesor, su madre escribía versos y traducía cuentos del francés. Salarroé estudió arte en El Salvador y en los Estados Unidos. Fue profesor y director del periódico Patria de 1925 a 1935 y de la revista amad de 1939 a 1940. En los últimos años de su vida sirvió de consejero cultural en el Ministerio de Educación. Este cuento, La Botija, se publicó en Cuentos de Barro. Si quieres saber más acerca de Cuentos de Barro, envíanos un mensaje a la página y te lo estaremos proporcionando pues, con toda la felicidad del mundo. Claro que tenemos todos los derechos, ¿eh? ahí los tenemos en un ticket, no, no, no se preocupen. La botija José Pachaca era un cuerpo tirado en un cuero. El cuero era un cuero tirado en un rancho. El rancho era un rancho tirado en una ladera. Petrona Palotuno era la nana de aquella boca Hijo, abrí los ojos Ya hasta la color de que lo tenés se me olvidó José Pachaca pujaba y a lo mucho encogía la pata ¿Qué quiere, mamá? ¿Qué, ¿Qué es necesario que te enfoques en algo? Ya te has indiotero. Ah, bueno. Algo se regeneró el holgazán De dormir pasó a estar triste, bostezando un día entró Uligio Isho con un cuenterete. Era como un sapo de piedra que se había hallado arando. Tenía el sapo un collar de pelotitas y tres hoyos, uno en la boca y dos en los ojos. ¡Qué feo este baboso! Llegó diciendo, se carcajeaba. ¡Veramente el tuerto Cande! Y lo dejó para que jugaran los hipotes en la María Elena. Pero a los dos días llegó el anciano Bashuto, y en viendo al sapo dijo... Estas cositas son obras de Nantes, de los abuelos de nosotros. En las arandas se encuentran catizumbadas. También se hallan botijas llenas de oro. José Pachaca se dignó a arrugar el pellejo que tenía entre los ojos, allí donde los demás llevan a frente. ¿Cómo ese soñó Bashuto? Bashuto se prendió al puro con toda la fuerza de sus arrugas y se fue en humo. Enseguiditas contó mil hallazgos de botijas, todos los cuales él vía presenciado con estos ojos. Cuando se fue, se fue sin darse cuenta de que, de lo dicho, dejaba las cáscaras. Como en esos días se murió la Petrona Puluntudo, José levantó la boca y la llevó caminando por la vecindad, sin resultados nutritivos. Comió majochos robados y se decidió a buscar botijas. Para ello se puso a la cola de un arado y empujó. Tras la reja iban arando sus ojos Y así fue como José Pachuca Llegó a ser el indio más holgazán Y a la vez el más laborioso de todos los del lugar Trabajaba sin trabajar Por lo menos sin darse cuenta Y trabajaba tanto Que en las horas coloradas Le hallaban siempre sudoroso Con las manos en la mancera Y los ojos en el surco Piojo de las lomas Caspeaba ávido la tierra negra Siempre mirando al suelo con tanta atención Que parecía como si entre los borbollos de tierra Hubiera ido dejando sembrada el alma para que nacieran perezas Porque eso sí, Pachaca se sabía el indio más sin oficio del valle Él no trabajaba Él buscaba las botijas llenas de bambas doradas Que hacen plocosh Cuando la reja las topa y vomita plata y oro como el agua del charco cuando el sol comienza a hispiar detrás del ducto Martínez, que son los llanos que topan al cielo. Tan grande como él se hacía, así se hacía de grande su obsesión. El ambicioso, más que el hambre, le había parado del cuero, y lo había empujado a las laderas de los cerros, donde aró, aró, desde la gritería de los gallos que se tragan las estrellas, hasta la hora en la que guas ronco y lúgubre, ...parado en los ganchos de la ceba... bulla el silencio con sus gritos... ...desentamplados... ...Pachaca se peleaba... ...en las lomas... ...el patrón... ...que se asombraba del milagro que hiciera de José... ...el más laborioso colono... ...dábale con gusto y sin medida... ...luengas tierras... ...que el indio el corazón... ...para que éste cayera sobre la botija... ...como un trapo de amor y ocultamiento... ...y Pachaca sembraba... ...por fuerza porque el patrón exigía los censos. Por fuerza también tenía abundante de su cosecha, cuyo producto iba guardando despreocupadamente en un hoyo del rancho, por si acaso. Ninguno de los colonos se sentía con hígado suficiente para llevar a cabo una labor como la de José. «Es el hombre de hierro», decían. «En de que lo entró a saber que se propuso hacer pisto, ya tendrá una buena huaca» pero José Pachaca no se daba cuenta de que en realidad tenía guaca. Lo que él buscaba sin desmayo era una botija, y siendo como se decía que las enterraba en las aradas, allí por fuerza la encontraría tarde o temprano. Se había hecho no solo trabajador, al ver de los vecinos, sino hasta generoso. En cuanto tenía un día de no poder arar por no, ter ni por no tener tierra cedida, les ayudaba a los otros Les mandaba a descansar y se quedaba arando por ellos Y lo hacía bien Los surcos de su reja iban siempre pegaditos Cachados y profundos que daban gusto ¿Dónde te metes babosado? Pensaba el indio sin darse por vencido Y te he topado, aunque no querrás Y si mi malla de tronchar en los surcos Y así fue No lo del encuentro sino lo de la tronchada un día, a la hora que se verdella el cielo y en que los ríos se hacen rayas blancas en los llanos, José Pachaca se dio cuenta de que ya no había botijas. Se lo avisó un desmayo con calentura. Se dobló en la mancera. Los bueyes se fueron parando como si la reja se hubiera enredado en el raizal de la sombra. Los hallaron negros contra el cielo claro, volteando a ver al indio embruecado y resollando al viento oscuro. José Pachaca se puso malo, no quiso que nadie lo cuidara. Dende que había afinado la petrona vivía Ingrido en su rancho. Un, una noche haciendo fuerzas de tripas salió Gisigiloso llevando en un cántaro viejo su huaca. Se agachaba detrás de los matochos cuando oteaba ruidos y así se estuvo haciendo un hoyo en la cuna. Se quejaba a ratos rendido pero luego seguía con brío su tarea metió en el hoyo el cántaro lo tapó bien borró todo rastro de tierra removida y alzando los brazos de bejuco hacia las estrellas dejó ir liadas en un suspiro estas palabras vaya para que no se diga que ya no hay botijas en las aradas Este fue La Botija de Salvador Arroyo. Cuento... Pues, este fue La Botija de Salvador Arroyo, Salarroyo, Para los compas De eh, una vez te digo Si quieres más de estos cuentos Tenemos el libro de cuentos de barro Si quieres que leamos cuentos de barro Déjanos un comentario o déjanos un like Así sabemos si les gustan estos tipos de cuentos Y si no, pues no como siempre, el equipo de Aparato fundador te da las gracias por habernos escuchado. Comparte el video, dale like a la página, hacemos en Facebook un chingo de cosas y estamos en la temporada de Guadalupe Reyes. Así que va a haber videos hasta el 12 de diciembre, hasta el 6 de Reyes, o 6 de enero. Sin nada más que agregar, muchísimas gracias y que tengas una excelente noche. Nos vemos. Bye bye.